0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje. Hola a todas y a todos. En esta nona edición de nuestro podcast, entrevistaremos a la artista Laura Solano, que es una gran amiga de Abrazo Cultural, desde el principio de nuestra asociación aquí en Barcelona. Hemos colaborado en algunas ocasiones. Ella es responsable, es quien creó las hermosas postales que tenemos y que llevamos a todos los eventos que podemos. Y siempre que puede, ella participa de nuestras actividades trayendo sus pinturas, que ya nos contará un poquito. Laura, gracias por participar hoy. Hola, Elena. ¿Qué tal? Estoy
1: súper encantada de poder estar aquí. Y, y nada, eh, la verdad que para mí es un privilegio poder compartir y, con abrazo cultural y ayudar siempre, siempre que esté en mi mano. Eh, la verdad que es una alegría.
0: Ay, gracias. Y, y ayudas un montón. Eh, hoy, la, como ya sé muchas cosas de ti y de tu trayectoria, va a ser una conversación informal de, de amigas. Sí, 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 y sí. Te iré preguntando cosas porque creo que hay muchas cosas que la quiero compartir ¿no? con nuestra comunidad de, de sí. tu trayectoria y de tra del trabajo que haces, que es tan bonito. Después dejaremos los enlaces para tus canales, ya que aquí en el podcast no podrán ver, pero que entren ¿no? a ver el trabajo que haces, que es muy bonito. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco cómo descubriste tu vocación para ser artista, porque antes tenías otra profesión, ¿no?
1: Pues sí, fue una cosa muy curiosa, porque fue hace unos siete años, yo trabajaba como consultora de proyectos turísticos, había estudiado el graduado de turismo, y estaba trabajando aquí en Barcelona en una empresa que además era una empresa que se movía a nivel internacional. Hacía proyectos súper chulísimos de auditorías de calidad, eh, de creación de producto turístico. Y bueno, era un trabajo que sí, que me gustaba, pero bueno, eh, no sé, no acababa de encajar no y no acababa de, de estar feliz haciendo lo que, lo que hacía. Y un día, eh, paseando por, por el pueblo donde vivo, eh, vi una un taller, un taller de pintura ¿no? con una luz muy especial, eh, los colores y me animé a entrar y de verdad que me atrajo tanto ese lugar, eh, el olor que tenía, la luz, los colores, cada, un montón de cuadros de diferentes artistas, eh, pues cada uno con su estilo ¿no? y esto me impactó tanto que, no sé, fue como entrar en casa, esa sensación ¿no? cuando, que se tiene cuando estás a gusto en un lugar y bueno, pregunté, oye, para empezar las clases, ¿cómo funciona? Y, y sí, empecé una vez a la semana a pintar. Eh, claro, al principio no sabía ni poner los colores en la paleta. Eh, me decía el profesor, esto no es una pared. <risa> Porque pintaba, no sé, como muy homogéneo todo. Eh, y bueno, empecé a pintar poco a poco. yo fui cogiendo el gusto. Y bueno, han pasado ya siete años, ¿no? Desde que era pequeña, eh, la verdad que siempre he tenido la cosa de la creatividad porque veía a mi madre que se dedicaba al diseño de modas y me, me gustaba mucho ¿no? el tema de las mujeres que dibujaba, eh, cómo utilizaba ella los colores y con ella pues me aprendí un poco a pintar, también pinté sobre, sobre, sobre gesso, sobre figuras de yeso y bueno, esto siempre como que me atraía. Eh, pero ya te digo, fue hasta hace, hasta hace siete años que yo dije, venga, empiezo a pintar Aunque he de decir que un tiempo atrás una persona me dijo, eh, me preguntó Si, al, si alguna vez eh, pudieras dedicarte a lo que tú quisieras, ¿qué harías? Y yo eh, dije pintar, pero es que no, tenía, no había visto el taller de aquí ni nada O sea, fue algo como que wow. un sueño que yo tenía allí escondido y no lo sabía eh, y tiempo atrás, pues, tiempo después, empecé ya, ya a pintar.
0: ¡Wow! No, y es increíble cómo no era. No es que pintaste toda la vida, ¿no? Fue algo que realmente surgió. Y, sí, sí, sí. Y descubriste esa vocación, ¿no? Que es muy bonita. Y las pinturas que haces son muy bonitas y se nota mucho el, el sentimiento, ¿no? En cada una. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo, cómo esa pues conexión con el tema de migración y refugio, ¿no? porque gran parte del trabajo que haces, de lo que pintas, es uh -huh. sobre esto. ¿no? ¿Cómo empezó? Eh, pues
1: mira, esto fue a raíz de una exposición que me enteré que había en, en Donosti y se llamaba eh, Welcome, Donosti. Eh, y lo que intentaba era reflejar, dar eh, la visión de cómo dar la bienvenida a las personas refugiadas. Eh, y claro, teníamos que presentar diferentes propuestas de cuadros que reflejasen esa bienvenida, ¿no? Y para un concurso. Eh, entonces fue a partir de ahí que yo empecé a leer sobre el tema, a, a ver noticias y me impactó tantísimo que de repente pinté tres cuadros, porque era como que no podía parar, ¿no? Eh, veía la situación. Y dentro de mí era como el choque de ver el sufrimiento de esas personas. Me dolía, o sea, es que realmente me dolía. Y empecé a pintar uno que, que es un, una valla con una mano, ¿no? Como que están unas manos que están intentando subir y detrás, pues un montón de gente que va como saliendo, ¿no? Que digamos que representa como que lo han dejado todo porque llevan mochilas, llevan una bolsa, llevan a, a sus hijos, ¿no? De la mano o... o o encima de los, de los hombros, y fue muy impactante, porque a medida que iba pintando ese cuadro, claro, detalle por detalle, un cuadro grande, eh, pensaba en, la, en cómo se sentirían esas personas, ¿no? eh, cómo se sentiría ese padre, cómo se sentiría esa madre, ese niño diciendo, ¿por qué hemos cogido lo, lo, poco que hemos, lo poco que llevamos y nos vamos de casa? Es que es muy fuerte, es muy fuerte pensar en la situación de esas personas. Eh, se me caían las lágrimas pintando Elena, tal cual. Eh, y poco a poco, pues fue como creando en mí esa cosa de ojalá pudiera hacer algo, ¿no? ojalá pudiera ayudar de alguna manera. Eh, y en esa cosa de, de decir quiero ayudar, pues estuve buscando eh, por aquí, por, bueno, por redes sociales, principalmente por Instagram, y encontré abrazo cultural. Y digo, ojalá, digo, una organización que ayuda a refugiados. Y encima en Barcelona. O sea, fue como... me encanta, ¿no? Y, y a partir de ahí fue cuando conecté contigo.
0: Sí, eso te iba a preguntar también, ¿no? Como que contáramos cómo fue este encuentro. Y me acuerdo cuando recibí tu mail, eh, habíamos justo empezado. O sea, yo pensaba, sí. ¿cómo me encontró? O sea, porque estábamos ahí, no teníamos casi nada aún creado, era una idea... Eh, creo que ya teníamos la página web, pero no hacíamos muchas actividades y todo. Sí, y me sí, hizo sí, mucha sí. ilusión ¿no? que alguien no, nos describiera y más para colaborar y todo. ¿Qué fue lo que, lo que te llamó más la atención ¿no? cuando viste? Eh, pues, pues esa oportunidad
1: ¿no? de, de poder ayudar desde aquí. Porque mm, muchas veces quieres ayudar, pero no sabes cómo. Y yo decía, vale, yo es que tengo la necesidad de, de poder ayudar, eh, pero ¿cómo? Si yo no puedo quizá viajar hasta un campo de refugiados, eh, no sé, y tenerlo aquí en Barcelona, el hecho de que Abrazo Cultural eh, recibe, porque también era el hecho de que, vale, podemos ayudar eh, en el destino, ¿no? Pero una vez que la persona llega aquí a Barcelona, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo se va ¿Cómo va a buscar trabajo? ¿Cómo conocer gente? ¿Conocer el idioma? ¿Cómo se va a sentir? ¿no? Y abrazo cultural es eso, un abrazo, ¿no? Un abrazo a esa persona que acaba de llegar y que, que quizá no sabe cómo va a, ser, a salir adelante, eh, pues esta, esta organización da esa oportunidad. Y era lo que me, lo que me gustaba.
0: Guay, ¿y cómo fue? Cuando, porque participaste ya de algunas de nuestras actividades, ¿no?
1: Y sí, creo que nunca te
0: pregunté eso, pero,
1: pero ¿cómo sí, fue sí, para
0: sí. ¿Qué sensaciones que viste ¿no? al participar en nuestras actividades? ¿Qué sentiste?
1: Bueno, a mí, era cada vez que voy a, las, a vuestras actividades, yo lo disfruto muchísimo. Eh, primero, el hecho de conocer, conocer a, a las personas ¿no? que están colaborando, que están trabajando. Por ejemplo, a Diana, a, a y no me acuerdo cómo se llama el chico de Siria. Eh, ah. Karam, eh, que fueron los primeros que conocí, no sé, conocerles, saber su experiencia, poder preguntarles cómo llegaste, cómo, cómo, cómo te está yendo la vida aquí, ¿no? Eh, todo esto, poder conectar con la otra persona, eh, conocer su cultura, es algo que me gusta mucho, ¿no? que, que las actividades son cercanas, informales y a la vez puedes conectar tanto con esas personas como con las que van también pues yo sé, si es una cena, pues con el resto de personas que vienen también a, a cenar. Eh, conocer la cultura, la gastronomía, el idioma, eh, bueno, es que es mmm, algo chulísimo, chulísimo. Y, y poder conectar con el tema de arte también, ¿no? Eh, porque muchas veces puedes ayudar, pero la otra persona no sabe tampoco cómo, cómo, cómo está viniendo la ayuda, ¿no? Y el poder decirle a Diana, mira, he pintado esta postal, eres tú, ¿no? Hace mucha ilusión que la otra persona se pueda sentir querida, que se pueda sentir, ¿no? Después de, 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 de todo el sufrimiento, de, después de la situación que ha vivido, de, de esa soledad, ¿no? Que quizá ha tenido muchos momentos, esa incertidumbre, y, y es bonito el poder conectar.
0: Sí, de hecho, voy a poner después el enlace a las postales para que vean de qué estamos hablando. Son tres postales que Laura pintó a partir de fotos eh, de nuestros profesores en actividad ¿no? en, uh -huh. en, en talleres. Sí, y está Adrián, Karam
1: con, con el de cocina, el taller de cocina. Ah, eh, sí. Está Diana eh, con el eh, taller de escritura árabe y eh, Ucrania con baile. Exacto, las
0: tres son, son muy bonitas eh, creo que la de Diana ya se acabaron nuestras las que teníamos así además creo también fue sí. un
1: reto porque el pintar la postal con la letra con la letra árabe que me acuerdo que, claro. que os había preguntado no eh, a ver si Diana me podía decir cómo se escribía abrazo eh, y, y el, el escribir que no es fácil, la escritura árabe la verdad que es súper complicada con un pincel súper finito, súper finito eh, escribir la letra eso fue un reto también
0: sí, pero quedaron hermosas a mí me encantan y ya compartiremos eh, estas postales eh, y de las experiencias que participaste de Abrazo Cultural, ¿alguna que te haya marcado algo en específico que, que recuerdes así más
1: eh, me gustó mucho escuchar eh, el papel de la mujer, ¿no? el papel de la mujer árabe, eh, cómo, cómo se sienten, eh, también descubrir ¿no? que ellas tienen un, un papel muy importante en la familia, eh, este, este me gustó mucho. También disfruté mucho en una que fuimos a un restaurante sirio, es que he ido a varias, <risa> <risa> he ido a varias. Eh, a un restaurante sirio me parece y, fui, y bailamos al final eh, sí. al final de la cena así de modo muy informal eh, me acuerdo que nos cogimos de los brazos empezamos a bailar y a, a seguir a la profe fue muy chulo eh, también cuando estuvimos en, eh, con carama ahí que lleve el cuadro eh, grande probar la comida no eh, además comida que, ha, que hacen los profesores que no es que vayas a un sitio donde Turístico, ¿no? Eh, un sitio turístico que te venden el plato sirio, pero igual ni, no tiene nada que ver o igual no está hecho de, de, de la misma manera que se hace local. Y en este caso eh, probábamos comida hecha por ellos, que seguro era bien, ¿no? Lo que es la gastronomía la gast y el producto, eh, que te expliquen cómo se hace, cómo no se hace, cómo se come, porque también esto es una ciencia, ¿no? Puedes coger un pan y ponerle primero eh, una cosa, luego le pones otra, ¿no? Eh, quizá yo lo comería de otra forma, pero ellos te explican cómo hacerlo de forma tradicional, lo cual enriquece mucho.
0: Exacto. Ay, qué guay. Yo me dieron ganas de, de hacer más sentada.
1: Ay, sí, sí no, yo. No, no, estoy, que... estoy
0: recordándolo y se me hace la boca agua. Es qué rico, de verdad!
1: Qué rico, me encanta, así.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de, de tu trabajo, ¿no? de, de la pintura y todo, pero antes quería hacerte una pregunta porque tú también emigraste, ¿no? Eh, sí. Entonces cuéntanos un poco sobre eso y cómo te conectas hoy con tu cultura. ¿Cómo es no? esta experiencia de vivir? Aquí ya tienes tu familia, ¿no? pero también uh -huh. tienes tu, tu origen. ¿Cómo es eso para ti?
1: Esto fue muy curioso porque, bueno, yo tenía 10 años. Eh, mi madre trabajando con su taller de diseño de moda, que le iba muy bien. Eh, resulta que ganó la lotería. Wow. Entonces, eh, bueno, mi madre no quería, quería eh, seguir invirtiendo en el negocio, pero mi padre quería eh, venir a España. Entonces estaban en ese que sí, que no, que sí, que no. Al final eh, decidimos venir. Y en ese proceso, pues vino primero mi madre y después vine yo con mi padre. Eh, claro, para mí, el llegar aquí, a ver, yo no quería, lógicamente, un, yo siendo una niña, eh, no quieres, no quieres separarte de lo que conoces. Es normal, es difícil. Y cuando llegué aquí, pues claro, el choque de, de, no, de no conocer a nadie, no sé, toda la cultura diferente, todas las costumbres diferentes. Y eso que tenemos un idioma que nos entendemos. O sea, ya no quiero imaginar la gente que llega y no sabe comunicarse. No puede comunicarse, debe ser súper duro. Entonces, nada, poco a poco me fui adaptando. Ya cuando entré al colegio, pues eh, bien, ¿no? Porque vas aprendiendo la, la cultura y te vas adaptando más rápido. Pero sí que, bueno, siempre que es un choque cultural. Es un choque cultural que, que hay que pasar y... Y es duro, y me imagino que si eres más mayor aún es más duro, ¿no? Y más sí. cuando tienes que cuando tienes que eh, irte de un lugar porque no te queda de otra, porque nosotros podríamos, digamos, decir, eh, bueno, elegimos quedarnos en Colombia, invertimos el dinero de la lotería, yo que sé, en el negocio, lo que sea, pero es verdad que la situación allí no era fácil, ¿eh? o sea, económicamente mis padres eh, no éramos una familia, digamos, que viviéramos con comodidades, ni mucho menos. Eh, sí que nos cambió la vida a venir, pero eso que, que siempre es duro. Y luego, eh, ¿qué más me preguntabas,
0: Elena? La otra pregunta era ¿cómo, cómo, ¿cómo te cómo conectas con hoy ¿no? con, tu, con tu cultura? Eh... Al sí. final tienes una mezcla, ¿no? Pero ¿cómo haces en el día a día? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo te sientes identificada con, con ambos? Eh, con, cuando me siento más conectada es
1: cuando voy a, a Madrid
0: con mi familia.
1: Cuando voy allí, no sé, mi abuela me prepara las arepas, me preparan los huevitos así hechos tradicionalmente, en la bandeja paisa, no sé. Este, allí ya es como que conecto más. Pero en mi día a día, la verdad es que no suelo tener mucho contacto con, con personas así de, de Colombia. Eh, y últimamente, es curioso porque últimamente en Instagram, he encontrado muchos artistas colombianos que me inspiran un montón, un montón. Y me están entrando unas ganas de ir, <risa> porque claro, yo aún no, no he vuelto, no he vuelto, porque por diferentes situaciones, economía, tiempo, eh, ahora ya tengo dos niños, no sé, todo, ¿no? Eh, y, y me están entrando cada vez las, las ganas como de volver, de conocer mi país, porque no yo solo conozco algunas ciudades y tengo el recuerdo de muy pequeña, pero ver cómo está ahora, ¿no? Eh, conocer otros artistas que la verdad que en Colombia tienen una creatividad una inspiración oh, sí. tremenda sí. tremenda son personas súper emprendedoras eh, yo lo veo lo veo por Instagram digo ay es que che, ideas chulísimas con muy buen gusto bueno muy echados para adelante no como se dice
0: <risa> sí, <risa> sí, Medellín me pareció una ciudad súper artística o sea de best por la calle donde vas hay mucha arte
1: Sí, 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 es que es eso, que eh, con cualquier cosa te hacen maravillas, de verdad, es una pasada.
0: Sí, guay, espero que puedas ir pronto. Ay, espero que sí, y sí, intentarte. sí, sí. Sí, vale, y tú también tuviste una, una experiencia reciente, que quizás, de, creo que hace menos de dos años, ¿no? De voluntariado en África, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, porque también estaba muy relacionado al tema de migración eh, y cómo eso después te inspiró para el arte, cómo lo transformaste en, uh -huh. en arte. Bueno, cuéntanos. Pues fue en el 2020
1: eh, que me surgió la oportunidad de, de ir a, al Sahara, a los campamentos de refugiados saharauis, porque hacía unos cuantos años que colaboraba con un proyecto que se llama Operación Niño de la Navidad. Entonces eh, consiste en preparar cajitas de regalos con material escolar, eh, artículos de higiene y juguetes. Y, y bueno, eh, los llevábamos preparando hace tiempo y de repente me enteré de que había un voluntariado que podías apuntarte a los viajes a entregar las cajitas. Y yo, es que digo, no podía de la emoción, ¿no? Empezamos eh, mi hija y yo, que por entonces tenía dos años a pintar unos calendarios, unos calendarios que yo un calendario solidarios que un, un porcentaje lo dedicamos a hacer cajitas, ¿no? Para que igual como familia podemos hacer, yo que sé, dos o tres cajitas. Pero vendiendo los calendarios podemos hacer muchas más y el año pasado, por ejemplo, fueron como unas 30 cajitas, que son no son cajas, eh, para mí son pensar en niños, 30 niños que, que van a recibir un regalo que quizá nunca han recibido un regalo, entonces para mí eso es impresionante, ¿no? Pensarlo. Y bueno, surgió la oportunidad de, de poder ir a, allí a, al Sahara, eh, bueno, un, un impacto tremendo, porque cuando me encontré allí, eh, me sentía como aquel cuadro que había pintado, que os comenté que tenía una valla, que iba gente no andando así, el paisaje, o sea, todo, todo era tan parecido a lo que yo había pintado, la sensación que tenía mmm, cuando pinté, ¿no? La misma la tenía allí también, eh, con el viento, la arena, no sé, era como si, si yo a través de mis cuadros habría viaj había viajado ya allí a ese lugar y me impactó mucho que esta gente estuviera allí viviendo en medio de de la nada, ¿no? en un lugar como que parece allí olvidado, eh, con tan pocos recursos, con tanto, tan, pero tan, tan poco, y que aún así tuviesen esa, esa base ¿no? De, de disfrutar de la familia, de disfrutar de lo que se tiene, de, de valorar, eh, no sé, me impactó muchísimo. Cada cosa que veía para mí era un impacto tremendo, de hecho... De, eh, cuando repartíamos las cajitas íbamos a guarderías, a colegios, institutos eh, y de viaje en viaje no mm, me subía al, al autobús, me ponía las gafas y a llorar a llorar, a llorar, porque era como que no podía procesar lo que estaba viviendo de ver esa carita de alegría de los niños que, que es tan bonito que para ellos es una fiesta, ¿no? eh, cuando les dan un regalo y sabes de primera mano que es un regalo con tan, de tanto valor para ellos, porque yo en la casa que nos hospedaron había dos niños y es que yo lo sé de primera mano porque lo he visto, es que esos niños no tenían nada, eh, jugaban con lo que encontraban por la calle, de hecho eh, uno de los niños eh, que, que jugaba conmigo tenía una hélice así muy, muy simple de plástico, muy pequeñita, y por estar jugando con él y tal yo creo que como forma de agradecimiento me la regaló y yo no, 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 y yo le insistía que no pero es que él me volvía a insistir al final me la metió en la riñonera y, y, y le agradecí tanto porque digo, es que para él esto es una muestra de cariño tremenda, ¿no? de regalarme su único juguete y de verdad que no o sea, es que es algo que no se puede olvidar y, y por eso año tras año yo intento hacer el máximo esfuerzo que pueda para poder enviar más cajitas.
0: Sí, este año compartiremos, te ayudaremos en la difusión, ya que están escuchando aquí. Después, Ay, quien gracias. quiera apoyar, pasaremos los contactos de cómo hacerlo, ¿no? O sea, tu contacto. Uh -huh. eh, vale, tenía algunas cositas más que preguntarte, pero creo sí. que ya vamos quedándonos ya poquito sin tiempo. Vamos Cuéntame para finalizar, ¿eh? después quiero que me cuentes eh, tus próximos pasos como artista, sí. pero antes de eso cuéntame de los cuadros, hablaste de uno que te marcó bastante, ¿no? Este de, de las valles, todo, pero sí. cuéntanos de, de los cuadros que más marcantes para ti. ¿Y qué aprendiste eh, con ellos? ¿no? O sea, qué, qué aprendizaje te, te dejaron.
1: Es que yo creo que cada cuadro que he pintado con el tema de... de de las personas refugiadas, o sea, es como que me ha marcado muchísimo. Hay uno que se llama No te olvido y es una mujer así con un velo con los ojos cerrados y para mí es eso, es decirle eh, que no te olvido, que a pesar de que la gente ya no hable de, de los refugiados ¿no? eh, en las noticias o en general, ¿no? que parece como que está olvidado, eh, para mí es decir que no, que no te olvido, sabes, que estará ahí en mi corazón ese, ese tema. Luego el, el otro que, es, que se llama charla de identidad, también así un grupo de mujeres y cada una está hablando, haciendo algo, pero se les ve que están como, como quizás escondidas no o, o en un lugar así recogido y cada una está haciendo algo, pero para mí es como como una charla de, cultural, ¿no? que, que cada una de ellas está ahí haciendo lo suyo y que son portadoras, portadoras de identidad, portadoras de, de su cultura. Y eso también me, me gusta mucho. Que, eh, a ver, así ¿cuál tengo más? Eh, 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 bueno, mmm, la verdad es que todos me han marcado mucho. El, el de las vallas que se llama Libertad. ¿no? esa libertad que muchas veces no es solo física que hay otro tipo de, de cosas que se encuentran y que son muy duras
0: totalmente bueno eh, yo soy súper fan de tu trabajo así que me uh -huh. gustan todos los cuadros que he, que he visto eh, y bueno, para finalizar entonces cuéntanos tus próximos pasos qué cosas estás haciendo qué vas a hacer cómo la gente puede seguir tu trabajo uh -huh.
1: Pues mira, ahora estoy con el diseño de, de mi branding, o sea, todo el tema de la marca, de paleta de colores, bueno, todo este tema, ¿no? De, como para tener una identidad eh, visual más clara como artista. Y es algo que me hace muchísima ilusión porque, porque es como un paso, ¿no? Eh, el año pasado abrí la tienda online y, y ahora esto de la, de la marca es como que me va a ayudar más a definir mi negocio y qué más. Y también tengo objetivos de crear nuevos productos. Me encantaría crear quizá una, una línea de ropa, eh, no sé, por ahí van las cosas, línea de ropa y también otro, otro, como una colección de flores, de, de naturaleza. Quiero hacer como, centrarme como en, en transmitir naturaleza, ¿no?, eh, esto así, frescura, frescura y, y alegría, y, y bueno con mis niños también, no que ellos también pintan, entonces hacer como una colección nueva de, de color y, y, y de naturaleza, participando con ellos.
0: Qué guay, me encanta. Laura, felicidades de verdad por tu trabajo, por todo lo que haces, gracias por participar, por apoyarnos siempre. Y espero Ay, que nos gracias. veamos pronto.
1: Ay, sí, 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 Bueno, nos vimos la última vez en, el, en un evento, ¿no? El Día Mundial de los Refugiados, que, que hicimos una pintura colectiva con el Fue público, que quedó chulísima, chulísima. Me encantó que, que las personas del público participaran, también había personas refugiadas participando. Y después, Elena, estaban encantados. Decían, ¿esto lo he hecho yo? Eh, yeah. Se hacían foto con el cuadro. Ay, quiero aprender a pintar, ¿no? Porque es como que, yo creo que eh, pintar y crear, esto lo podemos hacer todos, independientemente de que te salga mejor o peor, ¿no? Pero es como una terapia. Y yo creo que para ellos fue como descubrir otra cosa, ¿no? Y, y les gustó mucho.
0: Claro, es como expresar también, ¿no? Sus sentimientos a través de algo que no son las palabras, porque nos cuesta expresar con sí, 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 palabras. Sí sí.
1: sí, 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 total. Total, la verdad que muy, muy bien, muy bien. Y bueno, para que me preguntabas antes para eh, buscarme o encontrarme así por redes sociales, eh, en Instagram arroba laura solano Pinturas o también en mi tienda online, que es eh, laura
0: solanomyshopifycom Genial, pondremos eso en, en la descripción del podcast en Spotify. Y nada, y invito a todos que de verdad sigan a, a Laura y a su trabajo, que colaboren ahora con la Navidad, que vean nuestras postales también de Abrazo sí, Ultral que sí, está sí. en la tienda de, de Laura.
1: Sí, sí, y que por cierto, Laura, Elena, que, que me olvidaba de comentar que tengo ahí en Standby una, una exposición eh, sobre el Sáhara, eh, con unos colores. Mmm, Chulísimos, todo así muy tonos, tierra, ocres, granates, pero que es muy diferente a lo que llevo haciendo hasta ahora, muy diferente, porque es con acrílico, dime.
0: ¿Cuándo va a ser? La, la...
1: Eh, yo creo que me va a llevar tiempo lo que es elaborar cada cuadro, no. me va a llevar tiempo, pero... Eh, eso, el acrílico con aguarrás, con, con betún de judea, que es eh, marrón, ¿no? Que es como todo así con tonos tierra y desierto y tal. Eh, tengo hecho dos y, y tienen un resultado chulísimo, en serio, chulísimo.
0: Qué guay, pues cuando sepas, eh, más, tengas más información, avísanos que nos encantará estar y compartirla para que más gente lo vea también.
1: Qué bueno, sí, 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 por supuesto
0: y estar ahí pues en grande. contacto
1: con Abrazo sí. Cultural
0: seguro, seguimos seguimos colaborando seguro qué bueno gracias Laura, gracias por tu tiempo y por compartir todo eso con nosotros seguro que inspira a mucha gente y gracias a todos por escucharnos